0: estamos de vuelta entonces aquí en tu programa Pasión Deportiva por AERadio.cl y tal como se lo habíamos eh, anunciado con un gran invitado que nos va a hablar de un deporte quizá un poco desconocido para nosotros quizá no tan popular pero que últimamente y de la mano de este profesional que vamos a conocer eh, se ha ido desarrollando en nuestra zona y en distintas comunas también de acá del de Gran Concepción así que vamos a recibir a Jorge Torres Santos profesor de educación física eh, dedicado cierto, por, por estos días ya hace un tiempo al patinaje artístico y Jorge es un ex seleccionado chileno de esta disciplina, multicampeón nacional desde el año 90 al 98, así que tiene mucho que contarnos del club que él formó para poder eh, motivar, inculcar este deporte y de su experiencia también en este maravilloso y precioso deporte que es el patinaje artístico. Así que, Jorge, un abrazo, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Bien, Camilo. Un gusto verte, un gusto saludarte, igual que Javier. Eh, hace mucho tiempo que no, que no sabía nada de ti. Muchas gracias por considerarme y darme esta oportunidad de, de dar a conocer lo que es el patinaje artístico. ¿Ya? Estoy súper contento de estar acá
0: Igualmente Jorge, muchas gracias Oye, y vamos por el principio Básicamente, vale. ¿qué es el patinaje artístico? ¿Cómo lo podemos distinguir eh, fácilmente?
1: Bueno, fácilmente, decirte Todo el mundo conoce el patinaje en hielo Que es exactamente lo mismo Pero con patines de cuatro ruedas es un, deporte, es un deporte que aquí en Chile es un deporte elitista, elitista, digámoslo así, porque es un deporte caro, es un deporte muy poco conocido que hoy en día, yo he visto a pasar de los años, ya van casi 6, 7 años que me estoy dedicando plenamente a esto, he visto cómo ha crecido a nivel nacional y ya, por lo menos, por ejemplo, todos los colegios se están colocando los hackles ¿ya? Eso antes no existía. Entonces para nosotros es un paso súper importante porque ahí nosotros, realmente yo me dejo caer en colegio, veo entrenamientos y busco niñitas que tengan cualidades que nosotros podamos potenciar para tener campeones para Chile. Excelente. Sí, estamos contentos. Es como un gran semillero que se está formando hoy en día porque antes era muy difícil. Correcto. Era tan difícil que solamente había, había un club acá en la octava región, Bien. que era Guachipato,
0: okay. que era
1: el club donde casi todos los entrenadores que están hoy día son todos formados de ahí. Bien. Bien. Entonces hoy día ya salimos de guachipato nos, nos federamos, todos los años hacemos cursos con entrenadores italianos, tenemos que viajar, nos estamos capacitando todo el tiempo porque las, las normas están cambiando y nosotros queremos que el patinaje artístico sea un deporte olímpico. Así es. Oye, lo cual todavía no es, todavía no es.
0: Oye Jorge, tú hablabas de que... Somos un solo mundial. Solo mundial. Un mundial, muy bien. Tú hablabas de que es un deporte eh, elitista, bueno comenzaste diciendo cierto que se hacía solamente en Guachipato que tiene infraestructura eh, muy buena, pero desde el punto de vista de, sí. del particular, eh, la indumentaria que debe tener el deportista, la deportista, eh, ¿de cuánto estamos hablando más o menos en valores o además de los patines también hay, a, hay algo más que se necesite? Porque me imagino que el espacio, la superficie donde ustedes practican también debe reunir ciertas condiciones.
1: Exacto. Mira, eh, acá en Concepción cuesta bastante encontrar pistas. Voy a partir por las pistas porque es súper difícil y eso me gustaría mucho que, que a través de, esta, de la radio pudiéramos abrir un poquito los corazones de algunos dueños de gimnasios que nos presten el gimnasio. Porque no, lo ideal siempre es trabajar en una pista de cemento muy pulida o de madera. Pero resulta que en los colegios donde nosotros hemos ido a arrendar los gimnasios, todo el tema, o oh, es que la pista de madera no se puede rayar con los patines la tecnología que usan los patines es súper buena, o sea, todos los mundiales se hacen en canchas de, de madera, vetrificada y todo y tú la ves, al final terminan, la ves toda rayada, terminan, le pasan el paño con agüita y sale todo porque es silicona nada más, sí. ¿ya? Eh, entonces nos cuesta mucho encontrar, pero gracias a Dios nosotros como equipo tenemos un buen lugar donde entrenar y los clubes de acá de Concepción están la mayoría en el colegio en talcahuano, ¿ya? Eh, el tema de los patines es una cosa, por eso te decía que era el atletista, mira, hay patines de iniciación que te salen 80, 90 mil pesos. ¿Te acuerdas cuando salió Luna? ¿Se acuerdan de sí, Soy Luna? Sí, sí. sí. Ya, esos, patines, ya, esos patines los vendieron carísimo, carísimo. Y resulta que ese patín no te sirve para, para realizar, por ejemplo, patinaje. El patín de patinaje tiene que tener unos, un tren, un track, una plancha de acero, una botadura que te proteja el pie, una plancha que sea regulable y la verdad es que se va no cuenta con eso entonces siempre vale el de inicio 80, 90 mil pesos pero de ahí te saltáis ya 300 mil 500 mil hasta el millón y medio de pesos un patín profesional wow. <coughs> ruedas, se van gastando mucho las ruedas por ejemplo ahora que nosotros nos estamos entrenando en la cancha y estamos entrenando en una cancha que es un cemento pulido pero no está tan bien pulido, las ruedas se gastan mucho uh -huh. y es como los autos, o sea, tenéis la, la caparazón pero después tenéis que ir cambiando de la ruedita y todo eso y, y las ruedas son Qué caras guay, los rodamientos son caros, los frenos son caros, entonces parte que un patín te puede durar nuevo dos, o tres meses y después ya tienes que empezar a invertir en freno en rueda, en freno en rueda, ahora ya cuando ya se te, te deja de crecer el pie solamente gastas en eso, pero al principio cuando generalmente nosotros entramos con niñitas de los tres años en adelante, pues imagínate cuántos patines le tienen que comprar hasta que ellas ya alcance su, su pie completo cuando ella le termina de crecer la ropa, eh, para entrenar no es tanto camino, ¿ah? para entrenar nosotros lo único que pedimos son patines de cuatro ruedas una botellita con agua, una toallita y las ganas de entrenar, nada más las ganas de aprender, no tener miedo a caerse y, y después ya cuando entran en a competencia, ahí es otra cosa ya hablamos de otra cosa Javier también, porque una malla así como hay mallas de entrenamiento que te salen 10, 15 mil pesos una malla de competencia te puede salir no sé 300 mil, 400 mil pesos Depende del estrés, que la forma, que la postura y todo, todo esto. Es, es, no es barato, pero, pero la gente que está invierte porque es un deporte bello. Es hermoso ver a su hija patinar, hacemos galas, vamos a competir. Entonces se está mostrando siempre esto y lo que estamos metidos en esto eh, es como... No sé, es como cuando tú aprendí a andar en bicicleta, ¿no es cierto? Y, y después no, no se te olvida nunca más, en el patinaje es lo mismo. A mí me pasó, yo estuve en Huachipato hasta el 2000, después me, me entré a la universidad, me, me titulé de profesor, trabajé en la municipalidad, entre en la Inca, conocí a Camilo y después, un día para otro, dije, ¿sabes qué esquipata? No, me llamaron de Huachipato y fui entrenador de Huachipato dos años y años? ahí me picó el bichito de, de tener mi, mi, mi club. Y gracias a Dios, bueno, hasta el momento me ha ido bastante bien, hemos tenido muy buenos resultados, al principio nosotros no éramos un club federado, ¿eh? en Chile se dividen los federados y los no federados. ¿Ya? la verdad es que lo único que te diferencia Camilo y Javier son un carnet un carnet que a las niñas le dice que están federadas y que obviamente después les sirve para entrar al proceso universitario y todo el tema ¿ya? Eh, pero aprenden lo mismo y saben lo mismo entonces en principio nosotros no partimos federados porque yo tenía que tener un nivel con ciertas niñas para poder competir a nivel federación, ¿ya? porque ahí tú sacas las campeonas nacionales, las selecciones chilenas y todo el tema, entonces tuve cuatro años dedicado a formar hasta que logré tener eh, cinco niñas en alta competencia y cuando logré tenerlas en alta competencia no federamos
0: genial. y hoy en día
1: tengo una vicecampeona nacional, un campeón nacional chicas que se han ido a otros clubes, a Santiago para perfeccionarse entonces estoy bastante contento porque mi, mi labor de formador eh, llegó a un punto que ya me estoy ¿cómo se llama esto? ya no de formador sino que ahora ya trabajando en las ligas mayores
2: genial que, Jorge que feliz. Felicidades por sí, todos tus logros. Eh, una pregunta que surge aquí es cómo cómo ha afectado la pandemia, porque igual complicado el, el distanciamiento Yo sé que esto es un problema, pero una pregunta que hay que hacer y cómo se ha ido eh, evolucionando todo esto hasta la fecha.
1: Mira, me, to me tocaste el corazón porque me <ríe> ha tocado muy duro. Sí. La verdad es que cuando tú soy independiente, tenías una familia detrás y, y, y está toda tu carga a ti, se, se vuelve súper complicado cuando pasan estas cosas. Imagínate que yo de 75 alumnas, cuando empezó la pandemia, llegué a tener 30. Mm. 30 en mi academia, sin contar la, la, los trabajos que perdí en Constitución, en San Javier, porque obviamente la gente no seguía pagando si yo no iba a ser eh, entonces obviamente me tuve que dedicar a uno a una academia que es la mía nomás y empezar a fortalecer, a fortalecer buscar un lugar donde entrenar porque nosotros, el lugar físico donde nosotros entrenamos de lunes a sábado es en el Estadio Árabe de Concepción que tenemos todas las comodidades a vivir para ver, el gimnasio es temperado, o sea, imagínate nosotros, por eso es que tuvimos un, un logro tan, tan rápido, en poco tiempo porque en comparación con Santiago o otros clubes de acá nosotros, llueva o no llueva, nosotros no parábamos de entrenar. Hoy en, día estoy en igualdad, hoy, hoy en día estoy en igualdad de condiciones, porque en fase 2, fase 3, no me permite entrenar acá en el estadio por, por la cantidad de gente. O sea, imagínate yo, aquí yo riendo, entonces imagínate pagar por, hora por cada cinco niñas. Me es imposible. Entonces, por mientras, eh, una podrá me dijo, oye Jorge, ¿sabes que yo donde yo vivo, frente al edificio tengo una cancha? Anda a verla, a ver si sirve, Fuimos para allá, hablamos con la Junta de Vecinos, una cancha espectacular que está ahí al lado del Dale en loma de San Sebastián. Y ahí estamos entrenando todos los días de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde. Así que eso me, me, me ha tocado a fondo, pero no nos hemos rebuscado. Al principio fueron puras clases online. Y las clases online, fíjate que al principio decíamos, pues, bueno, esto es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Nosotros tenemos varios contactos con gente del extranjero, italianos, españoles, que han venido a Chile. Nosotros hemos traído a los campeones del mundo para tirar aquí a mi club. E hicimos una presentación preciosa en, en el gimnasio municipal de Concepción, que nunca se había hecho. Y lo trajimos nosotros como, como academia chiquitita, lo trajimos nosotros. Y, y él cuando vino quedó fascinado por las instalaciones que nosotros teníamos en pero esto es un lujo, esto es un lujo. He traído a entrenadores de, de Santiago a capacitar, a ver a mi niña a que le hagan coreografía, cosas así, y, y lo mismo, o sea, quedaría en ellos por tener algo donde estamos nosotros. Entonces lo único que queremos es volver a nuestra cancha, pero a la vez nos dimos cuenta, eso es lo que te iba a decir, que el tema de, lo, de las clases online no ha servido un montón por el tema de transferencia, Camilo, o sea, por ejemplo, no sé, en una clase online tú enseñáis toda la técnica en seco, que se claro. llama en Patines, ya... Entonces tú salta, le enseña el salto un giro, un giro completo, la técnica completa, entonces después pues, la parte de transferencia de lo que es zapatilla a patines es mucho más rápido, de repente una niñita que viene recién entrando, que viene recién entrando, que es de nivel iniciación estamos dos, tres meses haciendo saltos, zapatilla, trompo y después cuando se ponen los patines ya no llega a iniciación, llega a otro nivel claro, básico entonces claro. igual nos va a servir un montón
0: Sí, eso, eso de la de las actividades online en distintas disciplinas ¿eh? lo hemos conversado, es, es positivo en el sentido de que tal como dices tú se le puede dedicar más tiempo a detalles que a veces cuando estamos directamente en el gimnasio o los pasamos por alto o lo tenemos que hacer más rápido y efectivamente el detalle es allí donde marca la diferencia, así que extraordinario tratar de rescatar lo positivo dentro de todo lo malo Sí, Oye, Jorge, sí porque fíjate que ¿sí? bueno
1: nosotros, nosotros, como, espérate, nosotros como profe Camilo eh, nos cuesta mucho inventar cosas porque las niñas se empiezan a aburrir o sea, si tú las tenés todo el rato saltando de repente, ya, sé que hoy día vamos a hacer coreografía hoy día le hago zumba, hoy día esto, y vamos tratando de jugar con lo que vamos haciendo, acondicionamiento físico preparación física, un montón de cosas que van, van siendo aplicadas y que después ellas lo, lo, lo sienten y que les sirven porque al final, no sé, a una niñita de 3 años tenerla pegada a un computador un teléfono por 40 minutos eh, no me sirve, es. Ya, pero sí con las niñitas un poquito más mayores entonces tenemos que buscar la forma de entretener a esa chiquitita y ahí es donde está el problema
0: Jorge, preguntas precisas ¿desde qué edad es Dale. recomendable o desde qué edad es posible que los niños, las niñas puedan empezar a participar en este deporte?
1: a ver, nosotros en la academia partimos desde los 3 años Camilo, yo tengo chiquitita desde los 3 años en adelante donde les enseñamos a deslizar desplazarse juegos de iniciación Ah, carritos, piruetas, yeah. bueno, el patinaje está dividido en, en varias cosas, una son lo, 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 los perfectos, lo voy a decir en español mejor porque no, no, no me sale la palabra en inglés, son piruetas, ya como el carrito, la paloma, bandera, eh, todas esas cositas se las vamos enseñando a las chiquititas, hasta que ya le pierden el miedo al patín, le pierden el miedo, le pierden el miedo, cuando ya le pierden el miedo, ahí recién nosotros le empezamos a enseñar a saltar, a hacer trompetas. Porque imagínate una chiquitita que se pega el porrazo el primer día, no me va no más, creo, no me vuelve más. Exacto. No, y tampoco es, porque yo me caracterizo por ser, y eso te lo sitúa, entrevista a alguna de mis alumnas, yo soy súper exigente, soy súper mañoso, soy gritón, ¿ya? Eh, pero las chicas al final te terminan queriendo y adorando porque ya saben que una la reta no es porque la tengas mala ni nada, sino porque tú quieres que ella logren algo en el patinaje Correcto. porque por algo están ahí y, y no entrenan poco ¿sabes? o sea para mí no, no es un deporte recreativo ¿sabes? a mí aquí las niñas cuando entran yo lo primero que les digo esto es una academia de alta competencia donde te voy a exigir donde tú tienes que lograr esto, esto, esto en tal tiempo y ahí vamos a ir viendo todo lo que va logrando eh, yeah. trato de, de, de hacer lo que hicieron conmigo en algún momento mis entrenadores tuve la oportunidad de estar con varios entrenadores tanto chilenos como extranjeros y, y siempre fue igual, paso a paso. Yo no consigo, como entrenador, saltarme etapas. Ya,
0: muy bien. Oye, Jorge, ¿cuáles son las ventajas, cierto, o las potencialidades que tú crees que desarrollan, más allá de lo deportivo, que desarrollan eh, quienes participan en esta disciplina? Eh, ¿Con qué enganchamos, cierto, a los estudiantes? ¿Les, les da, no sé, les da eh, mayor trabajo en equipo, les da resiliencia. ¿Qué crees tú que el patinaje aporta, así pero fundamentalmente en la formación?
1: Mira, si yo te partiera la parte psicomotriz, es súper importante. ya, O sea, los chicos acá, equilibrio, velocidad, eh, conocer su propio cuerpo completo, porque para saltar tenés que conocer tu cuerpo completo, qué tengo apretado, qué tengo que suelto, <risa> qué tengo esto, qué tengo otro. El patinaje <risa> es un deporte individual, camino. Es un deporte individual, pero a la vez también es un deporte grupal porque hoy en día se están compitiendo también en shows, grupales y todo eso. O sea, el compañerismo, la lealtad, Camilo, la lealtad es súper importante entre mis deportistas. Yo acá en la academia siempre he dicho que nosotros somos una familia y compitan, ustedes son, son, aunque compitan juntas, dentro de la cancha, cuando están entrenando, ustedes son amigas, todo lo que ustedes quieran. Pero ustedes entran a la pista y ustedes son, son rivales pero una vez que terminen ustedes se saludan y se abrazan como corresponde porque ustedes también son compañeros entonces también entregamos hartos valores Qué bueno, ¿Ya? Qué bueno. Excelente. Eh, Jorge. mira nosotros hemos tenido acá nosotros hemos tenido acá gente de, de otras universidades que nos mandan a sus alumnos de preparación física uh -huh. los he tenido acá la, en, en mi club donde los chicos van ven cómo se hace una clase que está partida por, obviamente con, tengo profesoras de, de acondicionamiento físico tengo profesoras de ballet tengo profesoras de, de stretching de profesoras de danza, eh, entonces es algo bien completo, entonces los chicos cuando vienen para acá yo siempre les digo, oye, no se queden con eso, si ustedes pueden si ustedes son especialistas en algún deporte, eso te da un chip súper especial, que no te lo da ni siquiera en la universidad
2: Claro, genial. entonces, eh, cuénteme eh, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde se encuentra el club? ¿Redes sociales? ¿Toda la información dónde la podemos encontrar?
1: Mira, las redes sociales, tú me puedes encontrar como eh, Academia de Patinaje Artístico Jorge Torres como ese, ese es el nombre oficial aquí en Concepción, ¿eh? pero nosotros para competir a nivel federado tuvimos que conformarnos como club. Claro. ¿ya? Yeah. Y al conformarnos como club, el club se llama Club Escribá de de escriba de Balaguer de Chihuahua. Ese es el club. También aparece en Facebook y el mío personal es Jorge-Entrenador Patinaje. Cualquier cosa que le interese el tema del patinaje, ahora yo te digo... Eh, nosotros estamos entrenando en, Loma, en las lomas de San Sebastián entre las 3 y las 6 de la tarde, pero prontamente vamos a volver al estadio. Entonces también pueden llamar al Estadio Árabe y ellos los lo comunican directamente con nosotros.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, Jorge, te queremos agradecer tu tiempo, eh, felicitarte por lo que estás haciendo, eh, precursor, innovador, fundamental, ¿ya?, eh, te has podido mantener o poner de pie en esta época que muchos a lo mejor se hubiesen quedado estancados y que sin duda ha sido un aporte también para todos quienes han podido seguir participando y estando en tu academia. Desearte el mayor de los éxitos y obviamente eh, estamos aquí, podemos... Eh, queremos, anhelamos el día que se pueda volver a la presencialidad, a lo mejor ir a verte a hacer una nota o que tú también no, nos puedas Miguel. compartir tu información estamos dispuestos, cierto, a seguir eh, en esta conexión, aportando al deporte regional, a estas iniciativas, así que por mi parte un gran abrazo estimado amigo Jorge eh, un gusto conversar contigo, aunque sea solo en lo profesional por ahora pero el mayor de los éxitos y esperamos vernos pronto
1: Sí, claramente, claro que sí. Y de, de verdad te agradezco
0: a ti Camilo, te agradezco
1: a Javier por esta entrevista porque siempre se habla de fútbol, se habla de, de todos los deportes y la verdad es que los deportes masivos están tapaditos y la verdad es que son tan importantes como eso. Así que yo te agradezco que le di espacios tienes artístico y obviamente dejo las puertas abiertas también de mi academia para cuando todos alumnos de la universidad, tanto de la católica, del blog, de donde estés tú Camilo, puedan venir acá
2: a hacer sus prácticas y, y apoyarlo en lo que sea
0: agradecido, estimado, muchas gracias
2: Javier, gracias a usted. genial Jorge, muchas gracias y como tú nos dejas las puertas abiertas nosotros igual te las vamos a dejar a ti aquí en la radio quizás más adelante si nos quieres comentar algún campeonato, algo que se venga quizás venís con una alumna que nos cuente su experiencia que eso es muy importante, nosotros te lo esperamos aquí con las puertas abiertas
1: ideal, ideal sería ideal sería, así que estamos en contacto
2: Vale. Y de verdad, muchas
1: gracias Muchas gracias por, por dar a conocer este hermoso deporte.
2: Muchas gracias Y así terminamos la entrevista y nos vamos con una canción Y volvemos con más información
3: Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Morales Desde el bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno Invita a tu amiga, pásenla bien Y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso el le dio batazos Y si le invitan a salir, dice paso ya te bloquea si no siente Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese paso ey. Las solteras estamos que donde están Que se reporten Se acabó la relación, o no la vida Sé feliz, yo invito Caso. Uh, Por eso, sal y, dale, mami. sal y, Trabajo, sal sal y, sal, y, bro. sal y, limón en un vaso. Ay. La tequila pa' que olvide ese payaso, Dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimá los flow. Que yo quiero verla, está dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que pongo un dembow, oh, Coge Cógelo easy. Ya pasaste lo difícil. Cógelo easy. Olvídalo, no es difícil. Ella me dice. Y yo le digo, dembow, para que le dembow ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó los flows. Que yo quiero verla trabajando dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembow oh. Las solteras está noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Oh, hey. Por eso sale, me sale, me sale, me sal me sale, me sale, y sale, me sale, me sale, me sale, me sale, me sale, DJ sale, me sale, me sale, me sale, me sale, me sale, Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sale, y la luz se la quita. Cabeza con la amiga, poniendo en la placita. Ponen una balada y ella pide mía, mía, mía. Dembow para la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, estimo los flow Que yo quiero verla, estaba dando todo con su trabajo. Yendo al día y yo pongo un dembow. La soltera se está moviendo. ¿Dónde están que se reporten? Se acabó la. Caso. No caso. Por eso salí, bro. Salí, perra' Salí, limón en un vaso. La tequila para que olvide ese payaso, Por eso salí, Dime dime aplauso. Dime
2: Estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva con toda la información, grandes invitados grandes entrevistas tuvimos, sí o no, Camilo Así es
0: muy buenas y entretenidas conversaciones, sabiendo del de retorno cierto a la presencialidad y a la práctica deportiva en un caso y también el desarrollo de un deporte que a lo mejor no es tan tradicional para todos del cual también conocimos un poco más en, en, en este día y ahora una agenda nutrida de noticias, yo creo que se nos van a quedar algunas afuera, porque el que nos convoca, ¿cierto? Principalmente es la nómina de nuestra selección chilena. ¿Qué nos puedes contar de aquello, Javier?
2: Justamente una nómina, eh, nuevo entrenador, nuevos nombres igual. Algunos que faltaron, algunos no se sintieron muy, muy de acuerdo con esta nómina. Por ahí decían que Lazarte quizá había llamado a puros jugadores de la Universidad de Chile, que no llamaba de Colo-Colo. <risa> lo, lo típico que se forma eh, en una nómina. Por ejemplo... La lumina Oficial, aquí tenemos a Gabriel Arias, Claudio Bravo, Gabriel Castellón, a Tomás Alarcón, Jonathan Andía, Charlie Charles Aranguis, Claudio Abaesa, vuelve un histórico, Jan Seyur, que dijo ahí que se iba a retirar de, de, el, de la selección. Eh, y este nombre llama la atención porque es inglés de madre chilena, así que ahí tiene una, tiene una ascendencia chilena, se podría decir, Ben Brejereton. Ben Berederon. nuevo nombre eh, que estaremos hablando después más adelante un poco de él Brian Carrasco y en medio campo tenemos a Pablo Galdames, Mauricio Isla, Luis Jiménez que tuvo ahí un, un buen empujón acá en la Liga Nacional eh, Juan Leiva Guillermo Maripán, Gary Medel Eugenio Mena, Jan Meneses Clemente Montes, Felipe Mora y en la delantera tenemos a Fabián Arellana, Carlos Palacios César Pinares, Elix Pulgar Enzo Rocco, Alexis Sánchez, Francisco Sierra Alta, Eduardo Vargas, Sebastián Vegas y Arturo Vial. Por ahí, Camilo, ¿qué te parece la nómina? ¿Te gusta? ¿Te convence? ¿Quizás faltó alguien?
0: Mira, más que, más que gustarme o convencerme la, la nómina, la verdad es que veo y creo yo pensar como lo pudiese hacer el técnico, son los nombres que le pudiesen dar resultado. Uno con... El, la ideología o el sistema de juego que él quiera eh, implementar y segundo, creo que muy importante, por el momento que están pasando lo, los jugadores es decir, nos llama la atención verdad que por ejemplo esté nuevamente Bocellur después de que se había informado que se retiraba eh, y que no seguía jugando pero no hay mucho más en ese puesto tampoco, vuelve también por una necesidad en el caso de Jiménez por ejemplo, tal como decías tú eh, yo creo que está llamado a la selección porque lo ha hecho muy bien en el club donde está ahora ha tenido cierto un, un despegue que yo creo que siempre lo tuvo pero estaba en clubes que a lo mejor no eran tan conocidos para nosotros no eran de mucha vitrina eh, para los entrenadores eh, y los demás nombres que hay claro llama la atención eh, este muchacho cierto eh, in, inglés chileno eh, pero la, los, los demás nombres yo creo que son los que tienen que estar porque eh, son los que están en las condiciones ahora, insisto, por el momento que están pasando en sus equipos y por la ideología de juego que le quiere implementar el técnico, más que nada, Javier.
2: Justamente una nueva ideología que quiere dejar martir las artes. Eh, se notan nuevos nombres, quizás nombres nuevos que Rueda no se había atrevido a llamar, por ejemplo, Eugenio Mena, eh, que está ahí co como en la posición como con Jan Boseyur. Que ha estado bien, ha tenido un buen rendimiento, pero no lo habían llamado antes. Hasta ahora que Martín Lazarte lo llama. Muchos dicen ahí que quizás es por los lazos que tenía con la Universidad de Chile. No sé, la experiencia. Las típicas críticas que, que surgen, pero lo importante es que den resultado. Tenemos varios jugadores que no habían llamado. Eh, y, esta, esta, y dieron a conocer en esta nueva nómina. Recordar que el 3 de junio se juega contra Argentina. Eh, y después vamos a jugar contra Bolivia, así que se viene, se viene un partido bien bueno.
0: Sí, sí, sí. Claramente las fechas que vienen por delante son eh, fundamentales, ¿cierto?, para, para nuestra selección. Y el tema este de mayor afinidad o no afinidad con, con, con los jugadores, bueno, pasa, lo mismo pasó en la época que estuvo el Vichy Borghi, ¿ya? Eh, recordemos que... Eh, el arquero de la Universidad de Chile en ese tiempo decía que él no estaba en la selección única y exclusivamente porque estaba por y era eh, con lo era y era con lo al máximo
2: de corazón.
0: Eh, así es, yo creo que no pasa por el equipo. Yo creo que sí, obviamente, y, y no es coincidencia, es porque el, el técnico los conoce un poco más y como ya los ha dirigido, sabe si son dúctiles o no, si les sirven para un puesto o no. Eh, quizás su carácter, a veces hay jugadores que los llaman y que quizás no son un gran aporte en lo deportivo dentro de la cancha, pero son un factor fundamental para el camarín, para el control del equipo, para poder eh, crear también eh, la mística y la confianza, el creer en el técnico. Por lo tanto, no todos los llamados ciertos son o responden a veces que en la cancha la va a romper. Así que por ahí creo que los nombres son los que él considera que están en un buen momento, que le pueden servir tanto dentro como fuera de la cancha.
2: Justamente Camilo, y uno de los nombres que ha causado revuelo a nivel nacional es Ben Brereton, quien es el delantero del. Es del, delantero de, en Inglaterra de la segunda división de los, yes. del Blackboard Rovers. Así que ahí en el elenco él comentaba y se Cuentan una anécdota aquí que, que él le comentó a sus amigos, a sus colegas así de fútbol, que. Eh, él era tenía ascendencia chilena que podía jugar por la selección quizás, y la, la, lo que causó risa entre sus compañeros, dijeron, ¿cómo va a ser chileno acá en Inglaterra? y al final después, como no sé cómo no, no explican bien cómo lo comprobó pero lo comprobó, entonces recibió el llamado, lo, los compañeros se sintieron muy felices, dijeron que era una persona muy, al principio era un poco tímida pero muy un gran, un gran un gran jugador. Delantero, cosa que no tenemos, cosa que no tenemos, así que ahí estarás quizás acompañando a Alexis Sánchez, entre otros.
0: Sí, y yo una creo de las... que, perdón, que sí, te comentaba que creo que, que viene de, de una liga que, independiente de, de primera, segunda, a o b eh, tiene un ritmo bastante intenso. Por lo tanto, creo que ahí es positivo para nuestra delantera, ¿cierto? El que le pongan un poquito más de velocidad a los jugadores que, que están convocados
2: justamente Camilo eh, destacar también su altura mide un metro muy alto, así que quizás nos estará ayudando en los cabezazos ahí quizás contra Argentina, Bolivia puede sacar provecho, así que la Sarte eh, lo pensó bien y lo cito
0: así es, esperamos de todo corazón que eh, le vaya muy bien que la rompa en la selección chilena, tenemos un par de nombres eh, similar, con situaciones similares con historias similares y que finalmente no, no han destacado tanto en la selección, ¿eh? pero Justamente. Eh, esperamos que él sí sea un aporte por el bien de la selección y obviamente también por el bien del profesionalismo de él y que pueda seguir mejorando en los clubes donde él está jugando de manera profesional.
2: Justamente, Camilo. Y en esto de la selección Chile nos vemos con otra noticia que, que ha causado revuelo a nivel nacional, que se trata de eso de que, quizás Chile podría albergar, albergar la Copa América, que querían están haciendo todo lo posible para poder luchar por la Copa América y justamente aseguran que el pase de movilidad que salió esta semana es la gran carta que tiene la AFP la ANFP para traer la Copa América a Chile no sé si tú conoces un poco este pase de movilidad los beneficios que se tiene sí,
0: sí, oye, te voy a contar que lo tengo ¿eh? lo saqué <risa> yo soy los, bastante lo soy bastante más viejito que ustedes, ya tengo las la dos dosis, por lo tanto tengo este pase de movilidad y la verdad es que eh, tiene claramente ciertas ventajas, pero también tiene sus restricciones. Este pase de movilidad te permite eh, moverte, tal como dice, ¿cierto? Eh, en, en comunas donde está la cuarentena, incluso de manera interregional, pero por ejemplo, no eh, te sirve para eh, transitar en horario de toque de queda, no es un salvoconducto, por así decirlo. Segundo, tampoco interfiere en lo que son los aforos y allí hay un tema importante en el tema deportivo, es decir, el que tú tengas este pase de movilidad no significa que en un aforo de 5 o de 10 personas, como yo tengo este pase, no, no cuento por así decirlo, ya, es decir, no funciona en esa situación, por lo tanto, creo que tiene sus pros, tiene sus contras desde el punto de vista sanitario, me imagino que que fue eh, conversado y archi estudiado pero desde el punto de vista deportivo en lo puntual, por ejemplo para que la gente pueda ir al estadio o para la cantidad de personas que se mueven dentro de no creo que influya mayormente a lo mejor en la sensación del público sí, pero en lo práctico yo creo que, que no ahora bien, yo creo que el tema de las cuarentenas no influiría en este caso producto de que nuestro torneo se ha venido desarrollando de manera casi normal, ¿verdad? Casi casi normal, eh, en situaciones de pandemia, de fase 1, de fase 2, eh, algunas regiones, algunas comunas, por lo que tanto yo creo que eh, no es un factor fundamental el tema pandémico a ver si es que llega la Copa América a Chile. Desde el punto de vista económico, organizacional y de eh, sanitario puntual, no, no me atrevería a opinar si es bueno o es malo siempre tener un evento deportivo y que alberguemos nosotros Chile además teniendo la infraestructura eh, siempre va a ser positivo obviamente
2: justamente Camilo, siempre es positivo eh, eso sí, este pase no viene así, viene con letras chicas se podría decir pero lo, lo, lo que se decía era que que y quizá llevando a un poco de gente se podía tener mayor eh, recaudamiento de dinero para la copa por eso mismo se habla quizás de llevarla a Estados Unidos. Así que se, se nos puede ir la Copa América, pero... Así es. Pero, pero, pero no pero, solamente
0: pero... De fútbol. No solamente sí, de fútbol, Sí, no solamente mismo, de fútbol, justamente. <risa>
2: justamente. O, eh, eh, hay una, una muy una... buena noticia, sí. Antes de cerrar el tema, una noticia que causó revuelo también eh, eh, antes de ayer fue que 600 personas se fueron a cuarentena. Por, por lo mismo, en Australia se estaba jugando un partido... En, en un estadio, y una persona era positivo de COVID, entonces tuvieron que aislar a todas las personas, ponerse en contacto, y 600 personas, entre jugadores, personal técnico, jueces, estarían en, en aislamiento por esto por, por esta persona que estuvo con COVID-19 así que igual, eh, súper arriesgado llevar una, un, un evento así Uf,
0: complicado, bueno, esos son los riesgos que se corren en, en estas situaciones, así que hay que tener mucho ojo allí con eh, los permisos, con los eventos y claramente vamos a depender también del autocontrol de cada uno y un poquito de la suerte también, para qué nos vamos a desligar de, de ese tema. Y dejando el, el, el fútbol atrás, ¿cierto? Eh, una gran noticia, tendremos ya o tenemos finalmente cuál es el deportista que representa a Chile en el arco recurvo, en los Juegos Olímpicos de Tokio, Andrés Aguilar, ¿cierto? Es el... Se, buenísima, se quedó. buenísima. Con el selectivo y va a representar a Chile en los Juegos Olímpicos. Una lista de deportistas que viene aumentando ¿ah? positivamente para Chile. Eso es súper bueno. Todos los días estamos escuchando noticias de deportistas que se van sumando a esta lista que va engrosando eh, el número de participantes que van a ir a Tokio. Tokio 2020, qué raro, ¿ah? se va a hacer el 2021 y es Tokio 2020, qué tal.
2: Justamente Camilo ha pasado el tiempo volando, se hablaba también, hablábamos en el programa anterior que quizás eh, se iba a dar una información de retrasar lo que no, ahí vamos a ver cómo se va a evolucionar la situación, porque al final es algo que, que no depende de los de los deportistas, no depende del equipo, es algo que puede ir cambiando con esto de la pandemia que a todos no, no ha hecho tan mal, pero respetando todas las normas sanitarias, todos los cuidados, sí se podría realizar, así que sería genial, genial, y qué mejor que con la participación de los chilenos.
0: Así es, así es. Oye, Justamente... y durante la semana fue la cuenta pública de, de la ministra del Deporte y se volvió a tocar el tema de, del polideportivo para la región del Bío Así que nuevamente se puso ahí en la palestra este gran sueño que se tiene como región en donde eh, hay ya terrenos asignados camino a, a Chihuayante eh, para que se pudiese ojalá construir y levantar este polideportivo como el centro de alto rendimiento en nuestra región, que yo creo que hace mucho rato que ya lo viene pidiendo, por cantidad de deportistas, por falta de infraestructura, etc. ¿Qué, qué piensas en eso, Javier?
2: Excelente, encuentro que una excelente noticia que no se tiene que dejar de lado. Que no se tiene que dejar de... Encuentro que una excelente noticia que no se tiene que dejar de lado porque falta falta un recinto para los deportistas de acá de la región, falta algo donde puedan entrenar, donde se puedan desarrollar también, porque esto Exacto. va a ayudar a desarrollar el deporte de la región así que sería Muy... una excelente noticia
0: así es, muchos deportistas tienen que emigrar a Santiago para poder continuar entrenando y eso a veces involucra mucho más eh, inconvenientes. así que sería una excelente noticia que se pudiera retomar y concretar obviamente eh, esta construcción del polideportivo y otra noticia que nos llega directamente, ¿cierto? Aquí de la zona, es que Coté Mailiar brilló subiéndose cuatro veces al podio en el Mundial. Imagínate, oye, de nuestra zona, María José Mailiar, en el fin de semana ya que pasó en Rusia. Así que otra gran exponente de otro deporte fuerte también de nuestra zona y que de repente lo tenemos un poquito alejado.
2: Justamente. Eh, bien lejos, bastante lejos me imagino el frío quizás ahora con el calor allá <risa> sí. eh, excelente, buenas noticias y lo mismo nos no ayudaría ese, ese recinto acá eh, el potenciar todo tipo de deportistas y buenas noticias buenas, de, buenas noticias para el deporte regional y nacional
0: así es oye y antes ya de despedirnos, panorama cierto para que los futboleros se puedan entrenar este fin de semana con, con nuestros clubes de la zona el sábado 29, Laudec con Temuco, a las 20 horas, no se lo pierdan. El domingo 30 juega del vuelve, ¿cierto?, la segunda división. Así que el domingo 30 juega el Vial con Colina a las 12 del día. Y el mismo domingo, a las 15 horas, Iberia recibe al Conce, al León de Collao. Y el lunes 31, Antofagasta recibe a Guachipato a las 15.30, un club deportivo, un equipo guachipato que se nos ha venido desinflando un poquito pero que esperamos, confiamos que va a repuntar y va a retomar la senda que, que traía, así que ahí hay un buen panorama también eh, para el fútbol de este fin de semana.
2: Excelente excelente, excelente panorama, respecto al Vial algo cortito algo cortito, Mario Kiempe se, refir se refirió a su pasada por el Vial y dijo que, que fue una buena experiencia, que le gustó y que a él lo llamaban matador antes que al matador Salas. Así que ahí dejó, como, una, dejó como, como esa información. Dijo, no, yo fui el primer matador que hubo en Chile. Así que excelente.
0: Bien, bien. Oye, excelente programa de hoy día, Javier. Muy
2: Justamente, nutrido. Camilo. Muy nutrido, mucha información. Desde ya le deseamos lo mejor a la selección chilena que se enfrenta la próxima semana. Así que esperemos que pueda que saquemos cuenta de alegre en todo el tema del deportivo, en todo el tema deportivo.
0: Así es, así es. Y nosotros ya nos estamos despidiendo entonces. Nos veríamos la próxima semana. No se olviden de eh, acompañarnos todos los viernes a las 15 horas a través de aerradio.cl y también estamos en redes sociales. ¿O no Javier?
2: Justamente como A.E. Radio, y si se pierden la entrevista, alguna cosa, nos pueden buscar a través de Spotify en nuestro podcast como A.E. Radio, y pueden escuchar todas las veces que quieran los programas.
0: Excelente, por mi parte me despido Javier, un abrazo grandote, que tengas un excelente fin de semana, y como siempre, un gusto poder encontrarme contigo.
2: Justamente Camilo, muchas gracias, eh, feliz de compartir contigo este programa, y nos esperamos entonces para el próximo viernes, cuídense, que estén bien.
3: Girl, I'm in my Georgia. Hate to leave a calling, Remember when I couldn't hold her?
4: Left the baggage for a mover. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. I get my life right from the source, yeah, yeah that shit I get the feeling so I'm sure
3: And in my hand because I'm yours I can't, I can't pretend I can't ignore you right for me Don't think you wanna know just where I
4: in Georgia Ooh, yeah, shit I get my weed from California That's that shit I took my chick up to the north, yeah Badass bitch I get my life right from the source, yeah Yeah, that's it